0: In una fredda notte d'inverno del 1575, avvolti nell'oscurità, il ministro di sua maestà Elisabetta I Tudor, Francis Walsingham, riunì segretamente Francis Drake nel suo sontuoso palazzo di Seathing a Londra. Mentre la tenue luce delle candele danzava nell'aria, Walsingham dispiegò con cura una vasta mappa del globo terrestre sul tavolo. Il loro obiettivo era chiaro pianificare un audace attacco contro la Spagna, il nemico odiato, prendendo di mira la parte più vulnerabile del suo impero, il Nuovo Mondo. I due uomini concordarono senza esitazione che l'attacco doveva essere sferrato in modo sorprendente nel vasto Oceano Pacifico, allora conosciuto come il Mare del Sud. Per Drake, esperto corsaro, Questo non era certo il suo primo incontro con le navi spagnole cariche d'oro e argento che aveva razziato nei Caraibi negli ultimi dieci anni. Era diventata una professione a tutti gli effetti, avallata da una licenza regia. Nel XVI secolo la Spagna, nota per la sua fervente fede cattolica, regnava come una superpotenza globale, estendendo i suoi possedimenti dall'Italia del sud a vaste regioni del continente americano. Dall'altra parte, l'Inghilterra protestante, sotto la guida di Elisabetta I, dal 1559, stava emergendo rapidamente come una potenza in ascesa. Tra questi due sovrani scoppiò una feroce lotta per il dominio sui mari, con il regno protestante che ambiva a minare il lungo dominio dei sovrani cattolici. Elisabetta era disposta a tutto pur di garantire una posizione rilevante in un mondo sempre più ampio, dove i nuovi territori oltreoceano erano entrati in scena nel 1494, divisi tra Spagna e Portogallo grazie al Trattato di Tordesillas. Nonostante la giovane Royal Navy inglese non fosse all'altezza della maestosità dell'Armada spagnola, la sagace sovrana Tudor adottò una tattica non convenzionale, la guerra di corsa, una specie di guerriglia sui mari. Elisabetta reclutò un esercito di mercenari, equipaggiati con navi pronte a razziare le ricche navi spagnole cariche di tesori provenienti dalle colonie americane. Questi corsari, come venivano chiamati, agivano su incarico della sovrana, grazie a una patente di corsa, e il bottino ottenuto veniva poi condiviso con la corona. Questa opportunità si rivelò irresistibile per gli avventurieri in cerca di fortuna. Fra i numerosi segugi del mare, al servizio di Elisabetta, Francis Drake fu il suo favorito, nonché il più famoso e ricco fra tutti. Francis Drake, il primogenito di una famiglia di contadini benestanti, vide la luce nel 1540 nel pittoresco Devon, a Tavistock. Crescendo in una famiglia profondamente protestante, suo padre divenne predicatore, trasmettendo a Francis sia un fervore religioso che una certa inclinazione verso l'autorità e la forza. Tuttavia, va notato che questo comportamento non era inusuale in quel periodo tumultuoso. Gli anni in cui Drake crebbe furono contrassegnati da violente dispute politiche e religiose che permeavano la vita quotidiana, e non era raro assistere a scontri fra gruppi di bambini con i protestanti che si opponevano ai cattolici. Nonostante il clima turbolento, il giovane Francis aveva un sogno, il mare. Dopo aver avuto un assaggio dell'esperienza marittima a bordo di navi mercantili in giovane età, nel 1566 intraprese la sua prima spedizione nell'Atlantico, la prima di molte. Nel corso degli anni navigò sotto il comando di suo cugino, il corsaro John Hawkins, il primo inglese a catturare uomini in Sierra Leone per venderli come schiavi nel Nuovo Mondo, un commercio in cui Drake si unì. Nel 1568 un agguato spagnolo nel porto di San Juan de Ulua costrinse Drake e Hawkins a fuggire, subendo la perdita di molti uomini. Questo evento fu un duro colpo per Drake, il quale, si dice, non riuscì mai a dimenticarlo. Il coraggioso corsaro inglese non si lasciò scoraggiare e continuò con le sue audaci spedizioni, tornando in patria quasi sempre con ricche prede. Nel 1572, finalmente, ottenne la tanto desiderata patente di corsa da Elisabetta. Quindi, quando il ministro della regina lo chiamò in gran segreto quella notte del 1575 per affidargli una missione estremamente rischiosa, Drake poteva vantare un'ampia esperienza nella guerra di corsa. Questa volta, l'obiettivo era colpire il cuore del nemico, coglierlo di sorpresa e metterlo in una posizione di insicurezza, anche nelle lontane colonie spagnole. L'audace piano prevedeva di navigare verso il Sud Atlantico, attraversare lo Stretto di Magellano, una via di passaggio da poco scoperta nel 1520 e ancora poco conosciuta, e risalire verso Nord dall'altro lato, nell'Oceano Pacifico, dove gli spagnoli non si aspettavano di incontrare gli inglesi. Era un'impresa estremamente ardua, soprattutto per il passaggio attraverso lo Stretto di Magellano, ma Drake, più entusiasta che intimorito, si immerse completamente nei preparativi, che presero il via nel luglio del 1577. Si dovette reclutare un equipaggio robusto e fornire i cinque vascelli selezionati per la missione. Il più imponente di tutti era il Pelican, una vera e propria fortezza galleggiante, equipaggiato con 18 cannoni, sette lato e due a prua e poppa, e un arsenale completo di munizioni, archibugi, picche, archi, scudi e spade. Le navi, progettate per un viaggio presumibilmente di 15 mesi, che alla fine durò quasi tre anni, furono caricate con provviste alimentari come carne salata, gallette, miele, formaggio e mostarda, oltre a utensili, candele, stoviglie, corde e uncini. Fra le merci trasportate c'erano anche specchietti, perline e fiocchi, da utilizzare come baratto con le popolazioni indigene in cambio di cibo e pietre preziose. Furono imbarcate anche stoffe e arredi, oggetti che potevano essere offerti come doni o usati come merce di scambio con i governanti locali per stabilire alleanze contro la Spagna. Il reclutamento di marinai e ufficiali fu un processo complesso, in quanto dovevano essere individuati uomini capaci di resistere in mare per un lungo periodo e adattarsi a situazioni completamente sconosciute. La vera destinazione della spedizione di Drake, in realtà, era conosciuta solo da pochi, poiché, ufficialmente, la squadra era impegnata in una missione commerciale ad Alessandria d'Egitto. Dopo cinque mesi di meticolosa preparazione, le navi, con a bordo un equipaggio di 166 uomini, salparono da Plymouth il 13 dicembre 1577. Inizialmente, il viaggio procedette senza intoppi, le navi attraversarono l'arcipelago di Capoverde e costeggiarono il Sud America, attraversarono anche lo stretto canale di mare scoperto da Magellano nella Terra del Fuoco e, con grande sorpresa, si trovarono di fronte all'immensità dell'Oceano Pacifico. Tuttavia, la parola Pacifico si rivelò fuorviante, poiché ben presto si trovarono a fronteggiare una serie di tempeste improvvisate che spinsero le imbarcazioni ancora più a sud, fino al punto più meridionale del continente. Fu così che, quasi per caso, Drake scoprì il tratto di mare che separa l'America del sud, il capo Horn, dall'Antartide, un passaggio che ancora oggi porta il suo nome, il Canale di Drake. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, la spedizione riuscì a riprendere la rotta verso nord e ad attaccare la prima nave spagnola a Valparaíso, in Cile. Nei mesi successivi, Drake e il suo equipaggio affrontarono terribili tempeste, attacchi e abbordaggi a navi cariche di tesori, entrarono in contatto con tribù indigene dalle usanze peculiari e guerrieri estremamente aggressivi, come i Mapuche dell'isola Mocha. Inoltre, durante il viaggio, Drake e il suo equipaggio fondarono una colonia denominata Nuova Albione, situata nell'attuale California. Tutte queste straordinarie avventure furono poi narrate dal Corsaro stesso nel suo libro intitolato The World Encompassed by Sir Francis Drake, pubblicato postumo nel 1628. Il ritorno si rivelò più complesso del previsto. Dopo un infruttuoso tentativo di cercare un passaggio a nord-ovest nell'America settentrionale per raggiungere l'Atlantico, il Corsaro decise di invertire la rotta verso sud, intraprendendo un percorso attraverso l'Oceano Indiano. Successivamente doppiò il capo di Buona Speranza in Africa e completò la circumnavigazione del globo. Drake aveva compiuto un'impresa straordinaria e ne era consapevole. Nel settembre del 1580, quando finalmente fece ritorno a Plymouth a bordo dell'ammiraglia sopravvissuta, la Golden Hind, precedentemente nota come Pelican, carica d'oro e argento, non trovò, tuttavia, nessun comitato di benvenuto. La città inglese era alle prese con un'epidemia di peste e Drake diede quindi l'ordine di non sbarcare. Quel viaggio lo elevò fra gli uomini più ricchi e influenti dell'Inghilterra. Elisabetta I riconobbe il suo straordinario merito, ricompensandolo con una cifra eccezionale di 10.000 sterline, equivalente a oltre 2 milioni di euro di oggi, e conferendogli il prestigioso titolo di Sir. Nonostante avesse successivamente ricoperto cariche pubbliche come sindaco della sua città natale e deputato, Drake preferì sempre le avventure in mare alla vita sedentaria della politica. Così, dopo aver respinto con determinazione l'invincibile armata spagnola nel 1588, sopravvivendo grazie anche all'aiuto di una tempesta, la sua vita avventurosa lo condusse alla sua fine nel 1596 vittima di una febbre contratta durante una delle sue audaci spedizioni a Panama. Sette anni dopo la sua scomparsa anche la sua regina Elisabetta I si spense. Insieme avevano gettato le solide basi per l'affermazione dell'Inghilterra come potenza dominante sui mari e grazie alla scoperta del canale di Drake avevano aperto nuovi orizzonti nel campo della scienza e della cartografia.